0: Herzlich willkommen zu DevEnv, dem IT-Podcast, bei dem es nicht um IT geht. Mein Name ist Ivan und wir sind hier beim zweiten Teil des Interviews mit Sebastian Herlinger. Solltet ihr den ersten Teil noch nicht gehört haben, empfehle ich euch jetzt zurückzuspringen, denn dort haben wir bereits über spannende Themen wie den optimalen Recruiting-Prozess, Adobe-Hacking und WebRTC gesprochen. In dieser Folge sprechen wir über noch spannendere Themen wie Burnout, das Leben als Digital Nomad, McKinsey, Springer, wie man als Entwickler am meisten Geld verdient und, und, und. Aber hört selbst. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Ich finde, es sollte noch einen Explosionseffekt geben. Oder? Ja.
1: Bam, Runde 2.
0: Ja, genau, genau. Stimmt. So ein, so ein ja. uh, Ringbell. Ja. Warte, warte, warte. Was kann man denn? Was kann man denn?
1: Wow. Nice. Okay. Eh? Geil. Was? Ja. Epic.
0: Ja. Okay. Alrighty. Da sind wir wieder. Wir waren bei. Du bist gerade bei Zalando. Du bist bei Zalando und machst dort bist NodeJS Verantwortlicher, weil du voll krasse mm, nee. NodeJS Kills hast.
1: <lacht> ja, das, dafür wurde ich angeheuert äh, für einen richtig guten Tagessatz als Freelancer. Oh, cool. Und okay. ich war eigentlich nur, ich war nur, äh, ähm, äh, glaube ich, pf, äh, zwei Wochen bei Zalando. <lacht> okay, ja. Und dann äh, habe ich erstmal ein Jahr Auszeit genommen, weil...
0: Weil du ähm, zu viel Geld verdient hast.
1: Ja, Episode 2, Burnout.
0: Boom. <lacht> yeah. ja, ja, Mental Health, unser ja, Lieblingsthema die, in unserer Branche.
1: Da hat die Lebenskrise äh, sich mal eingesetzt oder sowas. Halt, äh, ja,
0: wie, wie alt warst du da?
1: 29.
0: Mhm.
1: mhm, mhm. Ja, glaube ich. Ja, müsste 29 gewesen sein.
0: Und was hast du da ein Jahr lang gemacht?
1: Ähm, ich habe äh, mich sehr viel mit Kunst beschäftigt. ja Also ja also ausschlaggebend war halt äh, das, das Startup, äh, wo ich mit verantwortlich war. Da war ich ja auch CTO und äh, musste dann Leute entlassen und... Ähm, äh, war alles nicht so geil, also ein bisschen, ist nicht spurlos an mir vorbeigegangen, dann von dem ganzen chatset leben äh, runter irgendwie und durch die Gegend fliegen und Hotels und sonst was und work hard, play hard, mhm. äh, dann äh, private äh, Probleme dazu und äh, Trennung von der Freundin und äh, Streit mit der Familie, alles nicht so mhm. geil. Ja, und dann kommt alles auf einmal und da war ich ein bisschen äh, ja, tatsächlich überfordert damit muss man hm. sagen ja. und, und wieso mit,
0: wieso mit Kunst
1: Naja, ich habe mich halt gefragt so was ähm, was möchte ich jetzt machen wo, wo will ich hin mit meinem Leben was was macht man mit dem ganzen Ding jetzt irgendwie äh, macht das alles überhaupt Sinn, ja? Hm. Äh, und äh, ähm, ich meine, ich habe schon immer nebenher gerne auch, also auch als ich nach Berlin gekommen bin, zum Beispiel habe ich äh, damals in, in Java sogar noch so eine, ähm, eine also so eine Live Visualisierung entwickelt halt. Und äh, es, es gab nicht so wirklich, also was wie Unreal Engine war noch nicht unterwegs, Unity gab es nicht. Äh, ich glaube, es gab damals so ein bisschen, was gab es als Frameworks? Nicht viel 2007. Ja, auf jeden Fall habe ich halt dann... Unity äh, gab es damals
0: nicht. Unity gab es doch.
1: 2007.
0: 1800, oder?
1: Ja, kann sein, dass es das schon unterwegs war. Ich hatte es nicht so auf dem Schirm. Okay. Ich habe halt so von, von Ground Up ähm, habe ich... Äh, eine Fast-Fourier-Transformation äh, implementiert in Java, mhm. äh, um Audio zu visualisieren halt. Und habe damals schon äh, mit Freunden, die auch Veranstaltungen organisiert haben und sowas, äh, äh, dann dort äh, live Visualisierung gemacht mit so 3D-Animationen, die sich halt mhm. live zum Beat bewegen und so ein Zeug. Aber hattest du das
0: nicht schon damals gemacht? Hattest du das nicht schon 2007 oder so gemacht? Ja, ja, das meine ja, ich. Das, war, das, also, war, ja, das war
1: 2007, das habe ich damals schon gemacht Ja, ja jetzt verstehe und, ich. und zwischendrin immer wieder auch an, an, an der Szene interessiert und an Sachen mhm. rumgebastelt und dann habe ich mich erstmal mal da reingestürzt und habe halt ähm, <lacht> auch ähm, ja, super viel mit ähm, Videozeug gemacht und mhm. Uh, so, so Live-Video-Effekten und uh, audio-reaktives Zeug und so mhm. um, also so, so Zellen, die sich halt vermehren und dementsprechend auf uh, Musik reagieren und so ein Zeug mhm. und uh, dafür habe ich eine um, um, ne Library genommen, die heißt Cinder, das ist eine C++ Cinder? Library okay.
0: So, so wie Tinder, äh, nur mit C.
1: Genau. <lacht> Cinder. Mhm. Äh, so, so Building Blocks für, für 3D-Zeug, ähm, was, was man für, für, also was auch eingesetzt wird für große ähm, äh, audiovisuelle Installationen äh, in allen möglichen Bereichen. Multiscreen-Zeug und so, so große LED-Screens und, und was weiß ich. Mhm. Ähm, und äh, habe damit rumgespielt und, und habe dann, ähm, äh, habe mir äh, V8, die JavaScript Engine, ein bisschen genauer mhm. angeschaut und habe dann äh, mit V8 zusammen eine ähm, so, ja, ne, ne eigene Runtime gebaut. Mhm. So was wie, 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 wie Node.js für grafische Entwicklung quasi. Okay. Äh, mit mit Bindings, äh, womit man halt ähm, äh, diese ganzen Sinder-Sachen, also OpenGL-Zeug, ähm, über JavaScript äh, steuern kann. So das ist heißt, wie, wie WebGL, nur in einem, in einem bisschen anderen Rahmen. Mhm. Ja, ich habe da ziemlich low-level mich durch äh, durch v8, diese JavaScript-Engine gebissen, was ich halt äh, super interessant fand. Also damit habe ja, ich bin in Berlin ähm, viele, viele Leute kennengelernt, die äh, äh, auch in, in, äh, in den Bereichen arbeiten. Ich war auf sehr vielen äh, Meetups, habe äh, mich auch viel mit äh, InfoSec und IT-Security beschäftigt. Ja, ich Moment, wie, passt
0: jetzt, wie passt jetzt Infosec und IT-Security zu, zu einem Visual-Artist <lacht> im weitesten äh, Sinne?
1: Ähm, ähm, Mental Breakdown, sag ich
0: mal. <lacht> ah, okay, verstehe. Alles klar.
1: Da kommt, da <lacht> kommt dann alles zusammen. Ja. Da ist okay. dann auf, eben, ist auf einmal alles interessant. Ja.
0: Mhm. Hm. Verstehe. Ja. Also diese Leute haben dann auch Visual äh, oder Visualisierungen gemacht, waren aber eigentlich in einem anderen Bereich zu Hause.
1: Ja, oder in anderen Kunstbereichen gearbeitet, wie ja. zum Beispiel als Maler oder sowas, aber kann man auch ähm, äh, audiovisuell zusammenarbeiten.
0: Ja. Okay, für die war Irgendwo. das dann natürlich ein Aufstieg. Das war dann kein Mental Breakdown, das war ja dann
1: <lacht> quasi, ja, ja es war ja nicht alles so mh, äh, so schrecklich, es war eine, eine, eine Neuorientierung, sag ich mhm. mal, an ja, Dinge Dinge aufarbeiten und, und anders machen ähm, und halt in andere Bereiche reinschauen, mhm. sich mal Dinge anschauen, die man schon immer mal anschauen wollte die, mit denen man sich schon immer mal beschäftigen wollte, ja, ähm, wie so eine, so eine Art Sabbatjahr, ja, mhm. ähm, in dem man alles andere macht, außer Arbeiten. Ja, ich habe zwischendrin auch immer wieder mit Unternehmen gesprochen und so. War aber immer so, ja, ja, also entweder hatte ich keinen Bock auf die oder die keinen Bock auf mich.
0: Hm, verstehe. Aber, ähm, Hast du als Freelancer gesprochen? Wolltest du weiterhin freelancen? Oder? Das war,
1: war mir offen. Also okay. ja, ich hatte eine, eine Zeit lang, dachte ich mir, ich möchte nicht irgendwo angestellt sein, aber ähm, das äh, ja ich meine wenn 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 das Unternehmen passt wenn das Team passt und so äh, und das Produkt und sowas warum nicht äh, in hm. der Festanstellung arbeiten ja. Da kommt ja kommt auf die äh, Bedingungen drauf an man halt immer noch die äh, die 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 Freiheiten genießen kann die man als Freelancer genießt ja also remote ja. Arbeit war war mir schon immer auch wichtig, dass ich auch die Möglichkeit habe, halt ähm, ja auch, äh, auch mal von zu Hause zu arbeiten. Ich bin, ich bin nicht der, ich bin nicht so ein Bürotier. Hm. Ja. Ähm, das ist schon gut, sich auch mal zu treffen und vor Ort sich auszutauschen. Ja. Ja. Aber ich war schon immer ein Befürworter von so äh, und auch selber ein, ein Digital Nomad. Ja, ja. Also, äh, so die die Digitale Bohem, äh, mhm. heißt dieses Buch, glaube ich, auch. Ähm, äh, Welches äh, Buch? Es gibt ein Buch, das heißt äh, Digi Digital Bohem oder Digitale Bohem oder sowas. Oder Digital mhm. Nomads.
0: Okay.
1: Äh, Wo es halt genau darum geht, also diese die, die, die Lebensart äh, äh, vom Camper aus mit der, also der Satellitenschüssel irgendwo am ja. Meer mit, mit dem Laptop äh, zu arbeiten. Das ja, ja. stellen sich alle so traumhaft vor, so geil ist es dann immer nicht, irgendwie. Aber ja. äh, ich war jetzt nicht direkt am Meer, <lacht> aber, aber unterwegs. Äh, ähm, und äh, es braucht halt sehr viel, sehr viel äh, Disziplin. Also passiert halt, dass man dann nachts arbeitet, tagsüber was anderes macht oder äh, zu lange feiert, dann zwei Tage nichts macht und dann muss man drei Tage voll durchziehen, das ist auch super anstrengend. also
0: ja. Kann ich nur bestätigen, ja.
1: ja. Das, das alles Vor- und muss. Nachteile. Ja. Genau.
0: Ich finde, wenn man im Urlaub arbeitet oder irgendwo arbeitet, wo andere Urlaub machen, dann macht man da auch nicht wirklich Urlaub, sondern man arbeitet. Aber
1: ja, ich finde auch, dass inzwischen reicht das nicht mehr mit ähm, äh, wie nennen das Leute, Worker Holiday <lacht> oder <sonst lacht> so ein Zeug. Also Urlaub machen, aber dann zwischendrin ein bisschen arbeiten ist mhm. halt, ja, nee. Endet immerhin
0: arbeiten ein bisschen zwischendrin ein bisschen Urlaub machen.
1: Ja, nee, also wenn ich dann halt mit irgendwas anfange oder so, dann bin ich doch so ähm, hooked irgendwie und, und möchte es durchziehen und dann mache ich gerade doch kein Urlaub, sondern arbeite. Mhm. Also wir werden dann komplett abschalten und für zwei Wochen einfach was komplett anderes machen und nicht irgendwie zwischendrin arbeiten. Ja. So Können wir ja nicht das. abschalten. So.
0: Ja. Genau. Ja. Äh, so, jetzt ist der rote Faden komplett weg. Ähm, Würde ähm, ich nicht
1: sagen. Wir sind immer noch wir sind Post- Post-Salando-Burnout. Äh, genau, Burnout. genau, genau, genau. Das, du, bist, ähm, ja.
0: du bist Digital ja. Artist im weitesten Sinne und äh, genau hast mit anderen Unternehmen gesprochen. Die haben aber ja. wed weder du noch sie oder entweder sie oder du kein Interesse gefunden.
1: Ja, mehr oder weniger. Also bis so ein, so ein Jahr danach... Ähm, eine Rübser muss rausschneiden.
0: Die lasse ich drin, eiskalt. Oh <lacht> ja. Ähm,
1: ja, ich war ähm, kurzfristig bei Signavio, also es war ein Jahr später, es muss dann irgendwann 2014 gewesen sein, mhm. war ich bei Signavio, ähm, äh, die, die machen so ähm, äh, Business äh, ähm, Logic, also quasi. Prozesse sich zusammenklicken und die automatisieren. Mhm. Und dann äh, also nennt sich heute, glaube ich, äh, No-Code-Plattform äh, oder yeah. sowas. Ja. Und wenn man auch Sachen, also Business-Prozesse automatisieren kann. Ähm, super interessant. Also äh, die Plattform an sich. Die haben äh, umgestellt von... Von, von irgendeinem JavaScript-Framework auf äh, ein anderes JavaScript-Framework. Und da ich halt jetzt dann nach Node.js und so JavaScript auf meinem Lebenslauf stehen hatte, ähm, kamen natürlich lauter JavaScript-Angebote rein. Hm. Das war dann alles, äh, ah ja, du machst JavaScript, ähm, willst du nicht Frontend machen? Ja. Hm. Und ich meine, wie ich halt schon gesagt habe, suche ich mir natürlich, ich suche mir halt Challenges. Das ist so, also wie im, im Browser dann, äh, äh, ähm, die neuesten APIs irgendwie zusammenhacken und irgendwas mhm. bauen, was, was vorher noch nicht ging. Mhm. Ja, äh, super spannend, aber jetzt dauerhaft zum Beispiel halt äh, mit irgendeinem Framework arbeiten, wird mir ziemlich schnell langweilig, muss ich sagen. Das ist leider auch eine Schwäche von mir, mhm. halt, äh, 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 weil das halt nicht immer so zusammenpasst mit dem, was ich äh, machen soll, aber äh, ähm, also ich kann das natürlich schon auch machen und es gibt da super spannende Themen aber es hat mich jetzt nicht so gehuckt ähm, so legacy code irgendwie äh, umzubauen ja. im Browser Deshalb ist es auch äh, da bin ich dann ähm, ja äh, habe ich mich da verabschiedet äh, was habe ich denn nachgemacht was habe ich denn danach. Ah ja, ich bin äh, äh, nochmal ähm, in Ulm gelandet, zwischenzeitlich. Bisschen ja. äh, mit äh, Patrick rumgehangen auch. Kennst du oh. auch? Mhm. Ja. Genau. Äh, wir haben so äh, ist auch mit in die Softwareentwicklung eingestiegen. Ähm. Ziemlich viel Zeug rumgebastelt, also JavaScript-Games und sowas. Und ähm, als ich dann wieder in Berlin war, bin ich dann bei äh, Groupon gelandet. Alles. Oh. Mhm. Ja. Genau. Hab, zu dem Zeitpunkt habe ich angefangen, äh, mich sehr intensiv mit äh, so Machine Learning und AI-Zeug zu beschäftigen. Mhm. Ja. Groupon gehören die Learn nicht auch zu? One
0: Gehört Groupon nicht zu, zu ja. äh, Rocket Internet?
1: Äh, nee, das war damals, das war äh, City Deals. War ein äh, war eine ja, Copycat quasi von Groupon. Also Groupon ist äh, US-Unternehmen. Mhm. Ist da ziemlich äh, steil gegangen und dann ähm, kamen weltweit sehr viele Copycat-Unternehmen, die einfach das gemacht haben, was äh, Groupon gemacht hat. Mhm. In, einem, in einem mehr lokaleren Umfang so wie City, City Deals in äh, Berlin und Deutschland äh, eben halt quasi den den deutschen Markt damit so ein bisschen äh, bedient hat ja. und äh, die wurden dann von Groupon aufgekauft und da saß auch noch in äh, Berlin teilweise okay. das äh, Team von von City Deals, die mit übernommen wurden von von Groupon, mhm. aber Groupon hatte in Berlin ähm, so ein äh, ein ne, komplettes Gebäude vollgestopft mit ähm, äh, Entwicklern und allen möglichen anderen Sales-Zeug und Marketing und so. Ja.
0: Und City genau. Deals war von den samba brüdern richtig? Die waren von Rocket Internet.
1: Genau. Ja. Ja. Okay. Genau, bin ich da gelandet. Ähm, äh, da war ich, war ich ein Dreivierteljahr oder so. Äh, um, um, die, die, die Merchant-Seite mit aufzubauen. Also, wo die, wo die, wo halt Verkäufer ihr Zeug einstellen können und sowas. Mhm. Das haben die komplett neu aufgezogen. Ja. Also war so ein Kampf zwischen, ja, aber wir haben da diese City-Deals-Plattform, die macht das schon alles, aber Coupon möchte was Eigenes und was anderes und das muss dann alles zusammengebracht werden mit der Coupon plattform während die noch aus anderen Ländern irgendwie Sachen migriert haben und so Plattformen wie City-Deals, keine Ahnung, gab es auch in, in Indien und äh, überall in äh, Südost- und Nordostasien und sowas, haben sie solche Plattformen aufgekauft und haben die ganzen äh, Nutzer und ähm, äh, Zeug alles migriert zu Groupon und sowas, was alles noch parallel lief. Ja, zu dem Zeitpunkt, ähm, was aber wir schon, äh, die Aktie war im Keller und sowas. Ja, es war ganz äh, interessant, da mal reinzuschauen. Ja, auf jeden Fall sehr viele äh, fähige Leute unterwegs sind. Ja. Ähm, kann man auch einiges lernen. Ja. Ähm, es hat mich dann aber familiär auch, es ist, ich war so hin und her gerissen zwischen Ulm und Berlin. Mhm. Ja. Also der, zu dem Zeitpunkt war nicht klar, ja, bleibe ich jetzt in Berlin oder ja, gehe ich ja vielleicht wieder zurück nach Ulm wegen der Familie mhm. und ähm, war dann auch äh, öfters in Ulm und äh, dann ist äh, irgendwann zu dem Zeitpunkt meine Oma gestorben und dann äh, war ich länger in Ulm und habe mich dann von Groupon verabschiedet mhm. äh, und habe mir dann äh, tatsächlich eine Remote äh, Stelle gesucht für ein US-Unternehmen. Also, was heißt gesucht? Also, es, es, es hat mich gefunden quasi. Mhm. Also, alles, was ich ähm, äh, von dem ich auch bisher erzählt habe, ist mir eigentlich eher zugeflogen, was eher so ein, ähm, Dinge, Dinge sind, die, die ähm, auf mich zugekommen sind, wo ich mir dachte, ja, ja. oh, das wäre wär interessant. Da <lacht> bin ich aber neugierig. Ja, ich ähm, glaube, das ist
0: bei Software-Developern zumindest in den vergangenen zehn Jahren grundsätzlich so gewesen, dass ja. man selten gesucht hat. Genau, ja.
1: Das sind eher immer auch Recruiter, die auf mich zugekommen sind. Und dann mir, Hättest du nicht Lust, da mal reinzuschauen? Mhm. Ja. Dann äh, mache ich das mal, ne? Ja. ja und ähm, äh, daraufhin bin ich eben auch an Unternehmen in den USA geraten mit äh, 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 Lokalisierung, Übersetzung, äh, mhm. Localized.js, die äh, eine ne, ne, Translation-Plattform haben. Mhm. So ist ein äh, TMS Translation Management System. Ne? Glocal, ähm, wie man das heutzutage nennt. Genau. Äh, ja, auch äh, super interessant, gerade so ein bisschen am, äh, am Wachsen ja mhm. und äh, äh, interessante Kunden auch und sowas. Und habe ich äh, zum ersten Mal, glaube ich, äh, wirklich komplett remote gearbeitet. Mhm. Ja. In Ulm. Da war ich in Ulm, ja, mhm. genau, zum Zeitpunkt. Ich war zwischendurch auch immer wieder in Berlin, wie gesagt, war zu dem Zeitpunkt nicht klar, bleibe ich jetzt in Berlin äh, oder bleibe ich in Ulm ähm, wusste ich nicht hm. und da war die die Remote-Stelle auf jeden Fall sehr sehr angebracht weil ich viel gependelt bin auch zwischen Ulm und Berlin einfach mal hier mal da also Wochenweise oder Monateweise und
0: hatten die eine äh, in, in Deutschland oder war das komplett remote also die nee, es war komplett offices. remote
1: ja okay ja. Es gibt nur Offices in San Francisco mhm und äh, es gab auch andere Remote-Entwickler, die wir zusammengearbeitet haben im Team, aber äh, so ähm, Headquarters waren in, in San Francisco. Okay. Ja, das ging äh, so ein knappes Jahr okay, ja. Wir hatten am Anfang ähm, halt so festgelegt, die, die Zeitverschiebung war sehr krass, ja, halt, ähm, acht Stunden Unterschied zur Westküste. Ist. Ähm, mhm. Und äh, wir hatten halt gesagt, dass wir ähm, dann abends, wenn die quasi aufstehen, ist ja. für mich ein Tagesende. Ja, ja. Dass wir dann unsere, äh, <lacht> unser Sync-Meeting machen und mhm. besprechen so das, was ich den Tag über gemacht habe. Und also was Daddy. die dann, was gemacht mhm. werden muss, dass ich mir den nächsten Tag zurechtlegen kann, quasi. Ich dann mhm. anfange zu arbeiten, wenn die schlafen. Es mhm. hat am Anfang noch so einigermaßen funktioniert und dann ist es aber immer weiter nach hinten gerutscht, sodass das dann doch irgendwie, ja, ähm, wir müssen es dann mit den anderen zusammenarbeiten. Dann waren die anderen auch irgendwie in der Welt unterwegs und äh, mhm. Leute äh, auf, auf Hawaii oder äh, sonstigen Inseln. Und ähm, dann ist es irgendwie immer äh, in die Nacht gerutscht, sodass mhm. ich irgendwann meinen Rhythmus hat. Ist komplett äh, gewechselt zu <lacht> nachtschichten so dass ja. ich äh, irgendwann 17 uhr 17 18 uhr angefangen habe zu arbeiten mhm. ja, also hab ich, ich bin 15 16 uhr aufgestanden äh, 17 18 uhr angefangen zu arbeiten und dann irgendwann bis bis morgens die nacht durch äh, gearbeitet und dann geschlafen den, den tag über und das ist natürlich nicht gesund Ja. Das, macht natürlich, Absolut, ja. das hat mich so ein bisschen kirre gemacht auf die Dauer. Ich habe zwischendrin versucht, das ähm, wieder umzudrehen, dass wir es das irgendwie hinkriegen, dass ich tagsüber arbeiten kann. Es hat aber nicht so ganz zusammengepasst mit dem, wie das Team gearbeitet hat. Ja, ähm, es war schwierig, das zu, das zu koordinieren, zu synchronisieren. Und ähm, es war für mich leider dann halt auch klar, dass, ich das, das, dass es auf Dauer nicht geht. Ja, weil ich äh, da ziemlich müde war die ganze Zeit. ja Und äh, das einfach hat mich auch ähm, äh, äh, depressiv gemacht, einfach kein Tageslicht zu sehen. ja weil du, du stehst um, äh, vor allem im Winter dann, also die Winterzeit war schrecklich, du stehst ja. halt um, um 16 Uhr auf und dann ist es schon wieder dunkel.
0: Okay.
1: Und dann gehst du ins Bett, da ist die Sonne noch nicht mal raus und du siehst dann irgendwie... Äh, Mach das mal ein paar Tage, das ist wahnsinnig. Ja. Geht nicht. Ja.
0: Krass. Mhm.
1: Ja. Also habe ich mich äh, da auch äh, verabschiedet und ähm, äh, dann kam wieder Recruiter auf mich zu.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. Es wiederholt sich. Ja, ja. Ja. Das heißt, du hast aber so generell mit Recruitern gute Erfahrungen gemacht.
1: Ja, ich mag Recruiter. Okay. Ist, ja eine, ist ja eine gute Sache. Also es ist, ja, ist ja schön irgendwie, ja, ich weiß nicht, äh, ich glaube, ich habe mich äh, noch nie so wirklich richtig irgendwo beworben. Ich sage, mhm. also, okay, es gibt ja Leute, die sagen, keine Ahnung, ich bin später auch irgendwann zum Beispiel bei McKinsey gelandet mit. Und Gottes Willen, da hast schon so ein paar? Ein paar ja.
0: schwarze Flecken in deinem Karma, ja. <lacht>
1: <lacht> ja äh, mag man sehen, wie man will. Mhm. Ähm, ja, äh, mit allen Leuten kann man darüber nicht reden. <lacht> 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 ja. Ja. Ähm, der, also manche Leute bewerben sich aktiv auf solche Stellen mhm. ja, oder möchten dann in solche Unternehmen ja. so. Äh, ja, äh, bei mir ist es dann eher gelandet, ja. ja. Wo ich natürlich dann schon äh, die Entscheidung getroffen habe zu sagen, okay, ich nehme jetzt das, ja, äh, wie zum Beispiel Springer, äh, bei mhm. denen ich gelandet bin. Ja. Da
0: kommen wir zum nächsten schwarzen Fleck, ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Ähm, wo ich mir gedacht habe, äh, ich bin neugierig. Mhm. Ich möchte wissen, was die treiben. Mhm. Ja. Das äh, in, in, ja dann in so größeren Unternehmer unterwegs zu sein. Ähm, interessant. Ja. Also,
0: Was ist so deine Halbwertzeit bei äh, Unternehmen? Puh. Ui. Zwei Jahre. Hm. Hast du schon mal einen dummen Spruch deswegen gehört von dem HRler oder Recruiter?
1: Nee. Ich glaube, es gab eine Situation irgendwann mal, und ich glaube, das war auch nur Springer, die, die sich das gefragt haben. So, mhm. ähm, Ja, sie haben ja aber schon äh, öfters hier den Job gewechselt. Ist das mhm. jetzt, äh, warum denn? Mhm. Ja, also, Ich habe jetzt einen Teil von meiner Geschichte erzählt. Also, ich mhm. ja, also, warum, also äh, Startup dann geht nicht mehr oder Zeitumstellung läuft halt so nicht mhm. oder ähm, das Produkt an sich ist halt leider kein Fit oder sowas. Mhm. Äh, passiert halt. Also ich finde jetzt nicht, dass also in, in anderen Branchen wäre das wahrscheinlich nicht so, ähm, nicht so, äh, würde es nicht so gut aussehen, ja. Ich habe auch, wie gesagt, irgendwann fangen Sachen an, mich zu langweilen und dann bin ich nicht mehr produktiv. Dann ist mhm. es ja auch nicht nicht förderlich für das Unternehmen, mich zu halten. Also
0: Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Geht mir ähnlich, aber kennst du, also ich finde das auch sehr altbacken, weil bei, bei mir wurde das jetzt auch zum ersten Mal gefragt, vor kurzem, das erste Mal, dass ich Dummspruch diesbezüglich gehört habe. Ich habe auch circa so eine Zeit von zwei Jahren in Unternehmen gehabt ähm, und die geben sich ja alle größte Mühe, einen langfristig zu binden. Ich habe schon so oft in Bewerbungsgesprächen den Spruch gehört, naja, wir suchen uns jetzt niemanden für für nur kurz, wir möchten ja schon unsere Mitarbeiter an uns binden. Das habe ich schon so häufig gehört. Und es gibt ja auch viele Leute, die Ewigkeiten in einem Unternehmen drin sind und glücklich werden. Und ich habe größten Respekt, weil ich kenne Leute, die arbeiten teilweise 20 Jahre in einem Unternehmen. Ähm, Respekt dafür, ich kann es halt nicht, weil mir wird es auch zu langweilig werden. Aber ich frage mich schon, ob irgendwann der Punkt kommt, wo mir andere... Keine Ahnung, soziale Verantwortung für meine Familie zum Beispiel wichtiger sind als ähm, jetzt irgendwie einen Job zu wechseln. Wobei, das ist genau das, was du sagst, ich könnte ja, das wahrscheinlich auch gar nicht, mir wir einfach langweilig. Das ist
1: ja aber auch ein Problem der, der, der deutschen Industrie, ähm, dass halt, also Mitarbeiter, die, die 40 Jahre da sind, ähm, wie produktiv sind die denn noch? Ja? Ja, ja. Also genau. natürlich Stimmt. ist es, hat man sich das dann auch äh, zu einem gewissen Grad verdient, ja. Ja? Diese, diese Ruhe auch ein bisschen und äh, auf die Rente hinzuarbeiten, fein. Ja. Gönne ich jedem, wenn es ja. sein Ding ist. Ja. Äh, ist top. Es ähm, also ist halt eher dann in so einer digitalen Branche, also wo, wo wir uns bewegen, dann ändern sich Dinge sehr schnell, sehr stark. Mhm. Ja. Es geht halt in bestimmten Bereichen ähm, besser das 40 Jahre lang zu machen, weil sich ja. Dinge sehr langsam und träge verändern und vielleicht mal irgendwas Neues kommt, was man sich dann irgendwann nächstes Jahr mal anschauen kann. Ja? Ja. Aber jetzt in der, in der Softwareentwicklung ähm, geht es halt ziemlich schnell. Das sind halt Die, 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 die Java-Entwickler aus den 90ern und die, 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 die super Java-Architekts ähm, mhm. sind halt heute nicht mehr so viel wert, wenn man diesen ganzen Waterfall-Shit nicht mehr braucht. Ja? Hat, äh, sich die die ganze Denkweise verändert hat, wie wie Software entwickelt wird, äh, wie Unternehmen agieren, wie die arbeiten, mhm. äh, die die ganze Agile-Bewegung, ob die jetzt Zeit dahingestellt ob das mhm. alles so super ist oder nicht, und so scrummisch äh, mhm. arbeiten irgendwie, ja, äh, funktioniert mal mehr, mal weniger, ja. aber es, es ändert sich halt so viel, dass, dass äh, äh, viele Leute, die sich dann eher halt auf eine Sache eben spezialisiert haben, wie halt zum Beispiel ein Framework, mhm. dann halt nicht so gut damit klarkommen, wenn es halt auf einmal nicht mehr ange angesagt ist. Also ja. wenn, wenn es halt, wenn es halt nicht mehr gebraucht wird, das ist spezielles Fachwissen, ja, was, wo, wovon super viel bestimmt ähm, äh, generell äh, einsetzbar ist, mhm. ja, wenn, wenn halt der Mitarbeiter dann aber nicht gewillt ist, ähm, sich irgendwie dann auch zu verändern und was Neues zu lernen und äh, umzustellen und mit anderen Sachen zusammenzuarbeiten, sondern halt, ich habe immer, ich habe das ist wurde haben wir schon immer so gemacht und es wurde schon nee. immer so gemacht. Man soll es ändern. Dann. Ja. Genau, ähm, dann äh, wird das halt schwierig für a das Unternehmen und b den 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 Mitarbeiter und c das Produkt. Das halt, wie soll das halt wie soll das weitergehen? Ja, wie, wie bringt man dann neue, neue Sachen und in, in neuen Schwung in, in, ähm, in, in Unternehmen rein, in, in denen Mitarbeiter seit 40 Jahren sind? Ja, Wie, wie, wie bringt man Veränderungen rein? Das ist ja in, in, allen, in allen Branchen, in allen Bereichen dann, dann immer wieder die Frage, ja, was aber dann halt auch mit Symptomen Symptom von Mitarbeiter, sind, das seit 40 Jahren
0: ist. Ja, ja, ja. Ja, interessant. Hast du recht, hast du recht. Ist bloß ähm, noch nicht in der Branche so angekommen, beziehungsweise, ist, ich finde es aber, die digitale Branche unterscheidet oh. sich von dem äh, generellen, von von allen anderen Industrien in vielen Dingen. Auch ein Manager in der IT-Industrie könnte niemals ähm, in, in je, jeglicher anderen Industrie arbeiten. Und umgekehrt. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendein Manager eines Logistikunternehmens in einem IT-Unternehmen glücklich werden würde.
1: Es kommt drauf an. Ja, uh, it depends, würde ich sagen. <lacht> ja. As always. Uh, ja. Als, als äh, Entwickler wünscht man sich als Manager, glaube ich, schon jemand, der auch ein technisches Verständnis hat. Ja. Ähm, der äh, ja, Verständnis für, für technische Fragestellungen hat auch hm. wenn es um sowas geht wie Estimates und so hm. ja. oder warum dauern bestimmte Dinge so lang oder hm. sowas sowas was eigentlich super komplex wirkt und super kompliziert ist sagt ein Entwickler hm. dann ja das mache ich bis morgen hm. und dann ist es fertig und dann bei einer ganz simplen Sache ist es so ah, hm. ja weiß nicht das hm. könnte Monate dauern bis wir das da drin haben ja, ja. und jemand der nicht in der Technik drin steckt und damit keine Erfahrung hat kann es, glaube ich, schwerer verdauen und damit umgehen als äh, jemand, der damit Erfahrung hat. Aber also ich glaube, genauso ist es für andere Branchen auch, dass man sich halt jemand wünscht, der ähm, ein bisschen Fachwissen mitbringt und dass es hilfreich ist für, ein, für eine Führungskraft äh, Fachwissen mitzubringen. Mhm. Nicht nur Domänenwissen äh, ähm äh, sondern genau für den Bereich halt auch technisches Fachwissen. Ja. Also glaube ich schon, dass ähm, so Führungsskills übertragbar sind auf andere Bereiche. Ähm, jetzt nicht unbedingt im, im technischen Bereich, aber äh, in, in anderen Bereichen vielleicht eher die ja, wenn man ein bestimmtes Domänenwissen hat, wenn es zum Beispiel sowas geht wie, ja, bleiben wir bei Springer, ein Verlagshaus, ja, ja. wenn ich jetzt das Verlagswissen und das Verlagswesen kenne, ähm, wie so ein Verlag agiert, ja, ob der jetzt gut agiert oder nicht, sei auch dahingestellt, ja, aber, äh, 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 dieses äh, Fachwissen ist ja auch Fachwissen, was ich woanders wiederum einsetzen kann. Da kann ich auch, ähm, die, die Bereiche wechseln ja. hm. und auch branchenübergreifend ähm, Wissen übertragend einsetzen.
0: Ja, wobei ich gerade diesen Führungsstil, ich glaube eben der Führungsstil ist in der IT-Branche auch komplett anders als in der ganzen anderen Industrie, weil da musst du nicht ähm, gucken, dass die Leute ihrem Job nachgehen, sondern du musst die Leute nur bespaßen und ihnen alles fernhalten, was ihnen auf den Sack gehen könnte, weil ihren Job machen sie schon von alleine sehr gerne. So stelle ich mir zumindest immer, äh, so würde ich mir immer meinen PM wünschen.
1: Ja. Ja, ja.
0: Ich habe keinen Bock, dass mir jemand einfach da steht und die ganze Zeit fragt, ja, wie lange brauchst du noch? Und ja, jetzt hast du aber da so und so viele Story Points estimated und wieso ist denn das noch nicht? Und, äh, geh mir nicht auf den Sack. <lacht> <lacht> ja, das wäre meine, wär
1: meine konkrete Antwort, <lacht> <lacht> die ich glaube ich geben würde. So, ja. Weißt du, was ich hier gerade mache? Ja, mhm. nee, dann geh weg. So. Mhm. Geh weiter. Ja,
0: ja, genau so. McKinsey. Ja. Wie war's? Spannend. Was hast du da gemacht? Ja.
1: Also ähm, da ging es um die um die ähm, Digitalisierung des äh, Beratungswesens, also mhm. auf der einen Seite ähm, ähm, ja, Beratern Tools zur Verfügung zu stellen, um Unternehmen zu beraten, mhm. wie zum Beispiel eben zur Datenauswertung, ja? also äh, verschiedene Tools, in die man äh, alle möglichen Daten reinschmeißen kann um äh, dann äh, äh, verschiedene Optimierungen rauszuziehen und um mhm. verschiedenes Wissen rauszuziehen. So, wie kann ich ähm, äh, äh, Lieferketten optimieren oder wie kann ich meine Produkte optimieren, indem ich halt eine ähm, ne Schraube austausche. Ja, wenn mhm. ich eine Schraube mit einem ähnlichen Gewinde und einem ähnlichen Kopf irgendwie verwende für für mein Produkt ähm, könnte das äh, 90% günstiger sein. Mhm. Ja? Und wenn ich das, wenn es dann im millionenfachen Bereich in äh, äh, die millionenfache Anzahl geht von, von solchen Kleinteilen zum Beispiel, ähm, äh, können damit auch äh, Millionen eingespart werden, um, mhm. um bestimmte äh, Produkte oder Prozesse zu optimieren zum Beispiel. Ja. Also Spannend daran ist natürlich die die ähm, die 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 Größe der Daten und die ähm, die 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 Analyse und Auswertung davon, auf, auf die man äh, halt Technik anwenden kann.
0: Ja, warst du da direkt bei McKinsey angestellt oder warst du von irgendeiner anderen Agentur oder Freelancer oder wie, wie lief das? Nee,
1: das war äh, über eine ja ich glaube es ist eine Agentur die äh, für McKinsey tätig war okay
0: ja. Ja, weil so ist genau. das irgendwie so, so eine Konstellation habe ich schon sehr häufig bei Beratungsfirmen gehört
1: ja die stellen selber kaum ähm, Entwickler ein genau die machen aber eher äh, also die stellen Teams aus solchen Unternehmen zusammen die dann mhm. für die arbeiten aber es ist schon, okay eher so, dass äh, auch äh, die Firma, für die ich gearbeitet habe, halt ähm, in solche Teams reingeht und dort auch langfristig mitarbeitet mhm. an Produkten und Teil des Teams ist. Und mhm. Man ist halt nicht Freelancer, der da halt reingeschmissen wurde oder so, ja. sondern ähm, man ist wirklich Teil des festen Teams, dass man dem Produkt arbeitet, auch längerfristig.
0: Ja. Was hattest du da für eine Rolle?
1: Da war ich äh, Senior Software Engineer.
0: Okay. Okay. Und wie lange hast du das gemacht?
1: War, äh, glaube, anderthalb Jahre muss das gewesen sein. Okay. Nicht ganz zwei. Nicht mehr sowas rum. Ja, ja, anderthalb.
0: Ging es danach direkt zu, äh, zu Springer oder?
1: Nee, das war nach Springer tatsächlich.
0: Ah, oh okay, ja. krass. Weil bei Springer weiß ich nämlich noch, ich habe irgendwann, ich, ich liebäugel ja schon sehr, sehr lange mit der Idee, einen Podcast zu machen und habe mir damals schon angefangen, ein Notion-Sheet zu schreiben mit allen Leuten, mit denen ich gerne reden würde. Das war schon locker. Ich habe darüber zum ersten Mal in meinem letzten Urlaub gesprochen. Das war schon ziemlich lang her. Ich glaube, eineinhalb oder zwei Jahre. Und da habe ich damals geschaut, glaube ich, wo du gerade, da war ich auf deiner LinkedIn-Seite. Kann das sein? War das so vor circa zwei Jahren? Dass du bei Springer warst?
1: Äh, oh, wie da, wann, wann war ich, Wann war ich denn da? Ich dachte, es war 2019.
0: Okay, dann waren es doch noch länger. War es vielleicht schon ja, drei Jahre. drei Jahre. Krass. Um Gottes Willen, darüber darf ich nicht nachdenken, wann ich das letzte Mal im Urlaub war. <lacht> Gut.
1: Ja. Ähm, so, Springer hat dich davon überzeugt, mit mir zu reden. So.
0: Springer hattest du davon überzeugt, mit dir zu reden?
1: Nee, äh, dich hat das überzeugt.
0: Nee, nee, ich wollte generell die Geschichte unsere Anfangsgeschichte erzählen, weil du nach wie vor derjenige bist, der mich überhaupt auf diesen Weg gebracht hat. Ähm, deswegen habe ich dann geguckt, wie ich dich erreiche, weil äh, du bist jetzt auf Social Media nicht so sehr unterwegs hm. und war dann eben auf LinkedIn und habe das dort gesehen und dachte mir, huch, das ist ja <lacht> spannend. Das konnte ja. ich irgendwie mit mir gar nicht, oder beziehungsweise mit dir gar nicht vereinbaren. Ich hätte mich... Äh,
1: ich konnte das auch lange Zeit nicht mit mir vereinbaren.
0: Ich bin der letzte <lacht> überlebende Überbringer von Kritik an Axel Springer. <lacht> ähm, ja. Es gibt
1: äh, genügend Kritik, die man da anbringen kann.
0: Ja, genau. Ja. Aber kennst du den Rhyme? Weißt du von wem der ist? Noch? Nee, Zu den viel? weiß ich nicht mehr. Nee. Torch. Ah. Aber Anyway. Ähm, der Philosoph. Der alte Philosoph, ja. Schade, dass es nur ein Album gab. Wirklich, dass der deutsche Dr. Dre einfach... Ja. Wobei er nie angekündigt hat, dass er ein zweites rausbringt. Aber... Ja. Ähm, wie wie kam es dazu? Wie kam es wie dazu? Und da warst du ja CTO sogar. Was? Wo? Bei Springer. Nee. Nein?
1: Nee, nee. Da war ich nicht CTO. <lacht> nee. Okay. Das war... Äh, Samir, ist er, glaube ich. True. Ja. Äh, nee, da war ich äh, äh, irgendwann dann tech -Lead. Ja.
0: Oh. ja. tech -Lead. Es, okay. Äh,
1: genau. Ja, bin ich äh, ja, aus Neugier gelandet, aus Leidenschaft an der Technik äh, hängen geblieben. Und äh, es ging... Darum, was sie gemacht haben, war halt aus allen äh, Unternehmen und Subunternehmen die ganzen Entwickler zusammengezogen, um ein äh, neues Unternehmen zu gründen, was äh, ein reines Softwareentwicklungsunternehmen ist, hm. äh, wo es nur um Softwareentwicklung geht, was vorher alle äh, Unternehmen und Subbereiche und Sublabels und was weiß ich hatten ihre eigenen IT-Abteilungen und mhm. eine eigene Softwareabteilung und die mhm. haben dann ihr eigenes Ding gemacht und an Zeug rumgebastelt und dann wird halt für die Bild und für die Welt und für die ganzen anderen äh, ähm, Subunternehmen und Zeitschriften und solche ähm, eigene Systeme eingesetzt und entwickelt und mhm. was weiß ich. Und das kostet natürlich alles extra und äh, ist natürlich alles sehr ineffektiv. Ja, mhm. Und äh, was... Äh, mich äh, intrigt hat, war die Zusammenführung von all diesen unterschiedlichen Abteilungen und, und Leuten und Teams in ein dieses die Zusammenführung in ein großes ähm, äh, IT-Unternehmen quasi.
0: Es war quasi dann wie eine interne Agentur, die für alle agiert hat.
1: Ja, also mehr oder weniger. Es, mhm. es muss natürlich noch die die teilweise die Legacy-Projekte natürlich ähm, bedient werden, irgendwie. Es ja. Ja, ähm, waren dann 400, über 400 Leute, glaube ich, die da zusammengezogen wurden Krass. und äh, versucht wurden, äh, auf, auf äh, gleichem Raum irgendwie unterzubringen. Ja. Remote Arbeit war damals noch nicht so angesagt. Ja. Ähm, mit Gegen Office habe ich mich immer sehr gesträubt. Mhm. Ja. Wie gesagt, nicht so mein Ding. Ja. Äh, musste dann aber irgendwie gehen. Und es ging halt darum, ähm, ein eigenes ähm, äh, Publishing-System zu entwickeln,
0: ja.
1: ähm, mit dem verschiedene Produkte eben bedient werden können. Ja. Also, Spannend. Multitenant, genau. Ja. Und äh, dafür wurden anderem, unter anderem halt auch äh, so Zeug wie GrafQL dann eingesetzt, mhm. äh, was mich dann sehr gehuckt hat, mhm. ja, mich, äh, mich da reinzuhängen, ja. Äh, ja. Äh, intern natürlich sehr, sehr schwierig für manche Leute, äh, da mit, mit, mit der Zusammenlegung aus verschiedenen Bereichen äh, damit klarzukommen. Es ja. mhm. da gab auch sehr viel Reibungsfläche dementsprechend. Ja, und dann dieser diese komische, äh, fast externe Typ, der da rumrennt und äh, sich die ganze Zeit äh, über alles aufregt und Sachen anders machen will. <lacht> so. Das war es dann du? Das war dann ich, ja. Ja, okay. genau. Und äh, die schlagen sich, glaube ich, heute noch damit rum, was ich da äh, alles so an Technik verbrochen habe. Ja.
0: Du hast das System von innen gehackt. In Partisane quasi. Sehr gut. Das, das
1: würde ich so jetzt nicht sagen. Ja. Ja. Ich glaube, <lacht> äh, äh, in dem Unternehmen heißt das Ding immer noch die herlinger API. Geil.
0: Geil. Nice. Ja. Ähm, ja, weil du es gerade angesprochen hast, dass da ein fast externer rumläuft und alles anders machen möchte. Wie ist das Hast du schon mal, bist du schon mal in ein Team reingekommen, ein bestehendes Team reingekommen und wurdest dann Team Lead. War das da so? Äh, nee. Oder nee. Team Lead oder Tech Lead? Also eine Lead-Position. Nee. nee. War nicht so, weil dort wurde die, das Team auch neu zusammengestellt, oder?
1: Äh, ja, erstmal nicht. Ich habe intern das Team gewechselt. Okay. Und bin dann in dem äh, neueren Team dann Tech-Lead geworden. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war. Der, der, ich glaube, es gab gar kein... Das Team wurde, glaube ich, neu zusammengestellt und es gab gar kein Tech-Lead in dem Team. Mhm. Ja. Oder es gab vorher ein Tech-Lead und der ist gegangen, aber dann kann ich mich nicht erinnern. Ich glaube, das, das war ein Team, das neu zusammengestellt wurde und was kein Tech-Lead hatte. Ja.
0: Okay.
1: ich da reingekommen bin.
0: Hat man da schon mal Grundsatzdiskussionen mit anderen Entwicklern? <lacht> Weil mit Entwicklern, Das stelle ich mir immer sehr, Diese sehr schwierig Menge. vor. Ja. ja, genau. Weil jeder Entwickler, der irgendwie Herzblut dran hat und im besten Falle hat jeder Herzblut äh, an dem Projekt, dann ähm, da seinen Kopf durchzusetzen, zu sagen, dass man es doch so machen sollte?
1: Ja, also ich, ich möchte ja von mir behaupten, dass ich das nicht so mache. Also dass ich versuche, nicht meinen Kopf durchzusetzen, sondern äh, versuche auch, weiß nicht, mit dem zu arbeiten, was andere können. Mhm. Ja. Und ja, ähm was die wollen ab einem gewissen Punkt muss ich sagen muss man irgendwie Entscheidungen treffen auch technische weil sonst ist man in der Analyses, paralysis ja weil ja. der eine Teil vom Team sagt ja aber wir wollen wir wollen das so und der andere Teil sagt ja aber wir wollen das so und dann wird die ganze Zeit diskutiert was ist besser ja. und die, die Diskussion was ist besser kann man über Jahre führen und ja. man ist immer noch nicht weiter ja, ja. Äh, deshalb muss an einem bestimmten Punkt halt irgendwie so ein Cut gemacht werden und dann ist es halt entweder ein Vote oder halt äh, äh, ein Machtwort oder gesagt hat, nee, wir machen das jetzt einfach so. Mhm. Ansonsten kommen wir nicht weiter. Ja, mhm. Wir können noch einen Monat darüber reden, aber damit ist immer noch nichts passiert. Ja. Äh, was machen man denn damit? Na, ähm, muss äh, irgendwo äh, auch passieren. Ähm, ja, es gab auch also Reibung äh, mit natürlich ja, jemandem, auch im Team, der, der auch gerne Tech lead gewesen wäre. Ja, und an ein bisschen andere Ansichten hatte, hm. wie Dinge zu laufen haben. Ja, ich sagen der, der war aus Düsseldorf, hätte ich nicht anders erwartet.
0: Aber. <lacht> <lacht> Einfach ja. mal ein paar tausend Leute gebescht ja.
1: Ja. Ähm, ja, also Reibung gibt es überall, ich glaube, also Reibung ist aber auch eine ne, ne gute Sache, also was ja auch ja, ja. Diskussionen anregt, es gibt ja diese diese Metriken mhm. mit ähm, High-Performance-Teams und Low-Performance-Teams und was macht ein High-Performance-Team aus und was mhm. macht ein Low-Performance-Team aus und äh, zu nem, zum High-Performance-Team gehört auch <lacht> äh, Reibung und mhm. das halt äh, eben nicht immer alles äh, rosa-rot ist irgendwie, sondern also Teams, in denen immer alles super ist, und alles toll, und alle verstehen sich prima, das sind Low-Performing-Teams. Ja. Da passiert nicht viel. Ja. High-Performance-Team, natürlich muss das Verhältnis stimmen von, hey, wir machen hier richtig geilen Scheiß zu was wir hier gerade machen, ist so absurde Scheiße. Ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Ja, mhm. das, ist, das Verhältnis muss natürlich stimmen. Ja? Ja. Aber wenn das Verhältnis stimmt, und es, es muss aber ein Verhältnis da sein, es geht nicht nur die positive Seite. Wenn alles positiv und toll ist, stimmt irgendwas nicht. Mhm. Ja? Da muss irgendwo eine, eine Reibung da sein, weil dann ist auch eine Diskussion da und dann, dann findet man auch ähm, gute Lösungen. Und ich bin ähm, von, von einigen Dingen, die ich gebaut habe, nicht nur dort, äh, äh, überzeugt davon, dass die nur entstanden sind, weil es Reibung gab. Hm. Ja, weil das ist halt, dass, dass eine gute Lösung bei rausgekommen ist, weil, weil man sich an irgendwas aufgerieben hat, weil es Meinungen gab und, und hm. man Sachen äh, ausdiskutiert hat.
0: Ja. Wo hat man in all den Branchen, die du bisher äh, so kennenlernen durftest, wie, oder nee, andersrum gefragt, wie verdient man als Entwickler am besten?
1: It depends. <lacht> <lacht> also, äh, ja, also in, in größeren Unternehmen als Uh, Tech Lead oder Principal Engineer hm. oder sowas, natürlich. Aber das sind eher so <lacht> ja, also wirklich große Tech-Unternehmen. Ähm, ansonsten als Freelancer mit mhm. Expert-Knowledge, also mhm. man kann schon auch als Frameworkler, sage ich mal, ähm, richtig gut verdienen äh, im, im Freelance-Bereich, weil viele Unternehmen eben dann sich zum Beispiel eben für ein Framework entschieden haben und dann den Framework-Entwickler brauchen und dann müssen die sich ähm, externe Expertenhilfe holen, äh, um, um mit bestimmten Dingen klarzukommen, ähm, wo, wo verdient man am besten wie ich hab, verdient
0: man am besten. Aber ganz kurz zu Freelancer-Geschichten. Ich habe mal eine Story gehört, dass es anscheinend so ein paar Kobalt-Entwickler gibt, die bei der Deutschen Bahn sich so eine goldene Nase verdienen und einfach ähm, weil, weil das so tief in ihrem System ist, dass sie äh, nicht von dieser Sprache loskommen und die können dann <lacht> nur noch so drei Leute in Deutschland. Ja, und, äh
1: ja das, ist, das ist nicht nur ein Mythos. Also es äh, gibt natürlich, äh, und das habe ich auch gesehen in den größeren Unternehmen, in denen ich unterwegs war, dass halt äh, Legacy-Systeme Legacy gebaut wurden, für die es dann, und es muss nicht mal eine äh, ne super alte Sprache wie Fortran oder Kobold sein, die keiner mehr kennt, sondern kann einfach nur Java sein. Und es ist einfach nur ein altes Legacy-Java-System, von dem das ganze Business abhängt. Weil die Business-Logic da drin ist. Und es gibt nur noch irgendwie ein, zwei Leute in dem Unternehmen, die diesen Teil der Business-Logic überhaupt verstehen. Weil es so äh, verschachtelt äh, Java-Mist ist, dass da kommt keiner ran. Und dann lassen die da keinen ran. Und dann ist das irgendwo im Bild versteckt. Dass, äh, äh, und dann ja, ist das Unternehmen quasi abhängig von, <lacht> von diesen Personen. <lacht> ja, kann, man, äh, kann man machen. Ja.
0: Ich sollte eher Das würde ich, ich, ich jetzt
1: nicht machen, finde ich jetzt nicht geil. Also, ich muss selber als, ähm, als ähm, Gründer, äh, muss ich sagen, ist halt nicht, ist nicht schön. Das <lacht> <lacht> würde ich, ich nicht haben wollen in meinem Unternehmen irgendwie, äh, wenn sich da jemand dementsprechend einlistet ja, und quasi das Unternehmen. Abhängig macht, dann ist er äh, auf gewisse Art und Weise fast schon Erpressung halt.
0: Ja, äh. yeah, jetzt lassen wir mal Moral, jetzt lassen wir mal Moral ja. beiseite. Generell, wie verdient man am meisten Geld? <lacht> wenn, man naja, völlig, so. wenn man völlig, <lacht> als völlig morallos ist. Ja. Ja, okay. ja, völlig
1: morallos. Ähm, ja. Ja, ich habe Angebote bekommen äh, für äh, Porno-Webseiten. <lacht> Zahlen die gut? Ja ja also weil, es war auch äh, in dem in dem äh, Streaming-Bereich zum Beispiel
0: hm.
1: ähm, ich war auch unterwegs war ich war auch mit äh, video -Codex beschäftigt und Streaming als ich an dem Reverse-Engineering-Zeug gearbeitet habe und äh, mit Videoconferencing und so und Zeug und äh, das sind auch die Angebote reingeflogen mit äh, äh, was, was kennt man in Deutschland äh, jasmine. Äh, live jasmine ja, tatsächlich. Bam. Ich, ich kenne genau.
0: jemanden, der da mal den, äh, den, den Zugang zu äh, gehackt hat und das dann auf dem äh, hier Ulmer äh, wie hieß das? Digital Montag oder Cyberman, den mal präsentiert hat. Einfach am Stammtisch, <lacht> wie man live Jasmine zugang hackt. Oha. Das ja. <lacht> ja. ja. ist aber schon Jahre her. Das ist bestimmt Der Breach ist bestimmt schon längst behoben.
1: Ja, aber die haben äh, ähm zu viel Geld. oder seit halt, Weil so, so shady äh, Luxemburger äh, Holdings irgendwie hintersitzen oder sowas, äh, kann man dann absurde Summen aufrufen, die auch bezahlt werden, weil die es einfach gemacht haben wollen und weil das halt eine riesen Geldmaschine ist, die einfach äh, Millionen scheffelt, ja, äh, teilweise am Tag und dann ähm, ist es kein Problem, da für einen Freelancer-Gig äh, extreme Summen aufzurufen oder sowas. Ja, kann man natürlich machen äh, oder man begibt sich auf die ganz schräge Schiene und baut Ransomware, äh, fängt dann oh. Leute zu erpressen.
0: Naja gut, nee, legal soll schon noch bleiben. Also wir haben zwar <lacht> keine Moral, aber wir wollen legal bleiben.
1: Okay. <lacht> ja.
0: Okay, okay, okay. Ah.
1: Ja, oder man baut, ähm, Ja, was halt auch interessant war, war als wir, ähm, in, in einem von den äh, videoconferencing unternehmen ähm, äh, war das Sales-Team so fleißig, dass die äh, nach Nigeria und in den Iran verkaufen wollten. Mhm. Ja, und ähm, daraufhin stand dann der iranische Geheimdienst äh, bei uns vor der Tür und äh, die wollten, dass wir eine, eine Hintertür einbauen in die Videoconferencing-Software, dass äh, das möglich ist, alles mitzuhören jederzeit und äh, aufzuzeichnen. Ja. Ähm, daraufhin stand dann der Mossad bei uns vor der Tür, äh, <lacht> der, der israelische Geheimdienst, weil die wissen wollten, was wir mit den Iranern machen. Ja. Mhm. Okay. Also, ja. Ähm, äh, und ich glaube, da wären auch ähm, extreme Summen geflossen, äh, wenn wir uns da auf Deals eingelassen hätten. Also man kann sich äh, in allen Bereichen, glaube ich, ja, wenn man aber jetzt die Moral weglässt, äh, auf, auf bestimmte Deals einlassen. Ja.
0: Also was lernen wir daraus? Wichtigste, Moral weglassen. Ja, ähm. <lacht> genau. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, ihr habt euch nicht darauf eingelassen und ihr wart dann einfach nicht im, auf dem iranischen Markt, richtig?
1: Richtig. ja Also, naja, es, es, gab, es gab Leute im Unternehmen, die an mich rangetreten sind und gesagt haben, ja, sag mal, können wir das nicht irgendwie so machen unter mhm. der Hand? Mhm. <lacht> da hat halt meine Moral dann äh, gesagt, nee. Also, die haben mir ja auch absurde Summen angeboten, aber ich habe, also, nee. <lacht> so, why? Fuck you. Ich versuche hier was sicheres zu bauen und jetzt wirst du von mir eine Hintertür haben. Ja. Halt die Schnauze. Ja.
0: ja, aber glaubst du nicht, dass circa, also ich stelle mir ungefähr genauso jedes Tech-Unternehmen, das etwas größer wird und irgendwas mit Datenverarbeitung oder Kommunikation zu tun hat, egal in welchem Land, wird es genauso ergehen.
1: Ja. Das ist ja heutzutage mir, ist ja nicht ist ja kein Geheimnis mehr. Richtig. Ja,
0: also jetzt hat vor kurzem ja vor kurzem ja Zuckerberg das im, im, im äh, Joe Rogan Podcast erzählt, ähm, wie das da ablief. Und ähm, ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich da auch gefragt, wie würde ich an seiner Stelle reagieren. Also pff, natürlich würde ich es machen. Wenn du schon ein riesiges Unternehmen hast und danach sagt dir der Präsident des Landes, in dem du ansässig bist, hey, hör mal zu, bereinige mal die die Feeds. Ähm, oder beziehungsweise das äh, die, 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 die äh, wie hieß die, Security Agency ähm, bereinige mal, bereidige mal die Feeds mit dem und dem Content oder wir machen den Laden dicht und du hast zig Leute unter dir, klar würde ich das machen, also der, ja, der Aufschrei und Moral blieb der ja. Blub, aber du steckst da schon so tief drin du kannst es gar nicht, also du, du willst dein Unternehmen machen oder halt nicht
1: Naja, ja, eigentlich ähm, ist es ja gut, er hat jetzt zugegeben, dass es so ist es gibt ja sowas wie, ähm, wow, jetzt fällt mir weder der englische noch der deutsche Begriff ein. <lacht> das ist, ähm, plausible deniability. Mhm. Ja, also, die, ähm, dass äh, die, die, die Köpfe und die, die, die offiziell die Entscheidung treffen, gar nicht eingeweiht sind, wie zum Beispiel der amerikanische Präsident. Mhm wird nicht eingeweiht in bestimmte Dinge, die die Geheimdienste machen, damit der yeah. Plausible Deniability hat, damit yeah. er nachher sagen kann, ja, davon habe ich nichts gewusst. Ja. Gut. Hat er auch nicht. Will er auch nicht. Halt dann an sich sagen. Agieren. Aber genauso gibt es in Unternehmen dann die Abteilungen, die genauso agieren und äh, dem, dem CEO, COO, äh, CTO, ja. CFO die Plausible Deniability geben. Das ist ja hm. natürlich irgendwo vielleicht mal bei einem, bei einem Drink mit einem Augenzwinkern irgendwas gesagt wurde, was natürlich nur sarkistisch, sarkastisch gemeint war, aber was nee. dann so umgesetzt wird, ja. Aber muss ich, muss ich nicht machen, also, <lacht> okay, wenn jetzt, wenn's jetzt wirklich darum ginge, wenn ich jetzt an, an der, an der Software arbeiten würde und es, ein Geheimdienst käme auf mich zu und ich könnte damit einen Terroranschlag verhindern, hm. ja? Okay, ja kann ich machen. Ja, aber genau so wird
0: die immer verkauft werden. Niemand wird sagen, mach was Böses.
1: Ja ja. Aber das ist ja also beim Iran war damals schon klar, dass schau mal schau dir mal an, was da gerade passiert, ist ja äh, ähm, äh, nur absurde Scheiße. Ja, ähm, aber war damals schon klar, dass die das nicht einsetzen, um äh, äh, shady Leute zu jagen, sondern um ihre Bevölkerung zu unterdrücken und äh, zu überwachen. Ja. Das ist ein bisschen... Ja,
0: ja, ja. nee, nee, ich verstehe ich versteh schon deinen Gedankengang, also kann, kann ich auch absolut nachvollziehen. Ähm, ich denke nur, dass es trotzdem in jedem Land, also genauso, das, das sieht man ja auch zum Beispiel jetzt der Huawei-Ban in Amerika, ähm, ja. in, in den USA. Ähm... Und sobald du nicht keine keine Backdoor zur Verfügung stellst, darfst du einfach ab eine gewissen Größe nicht stattfinden. Ich äh, gehe davon aus, dass es normal in jedem Land ist. Also jeder hat da seine Grenze natürlich. Wie gesagt, Iran möchte jetzt vielleicht alles wissen. Ähm ich gehe davon aus, dass Telegram auch nach links und rechts Backdoors verteilt. Genauso wie WhatsApp und alle anderen auch. Außer der EncroChat. <lacht> <lacht> Natürlich. <lacht> ja. Wie auch immer das heutzutage heißt. Signal würde sowas nie machen. Ja, ich, ich glaube sogar ernsthaft, dass Signal das noch nicht macht, weil die einfach noch zu klein sind. Oder sowieso einfach zu Open Source und sowieso so hackbar sind, dass die gar keine Backdoor-Bildung haben. Na naja, gut, das es ja, wenn es
1: ja, äh, technisch halt gar nicht möglich ist. Also.
0: Ja, oder so, genau. Aber du ja. hast ja natürlich auch mit Signal nicht so eine Convenience, wie du sie mit, mit äh, äh, WhatsApp oder Telegram hast. Da hast du nun mal deine Chats nicht Crossover auf allen Geräten und ähm, so, ja, so. das
1: ganze Problem daran. Das wird alles super Convenient sein, aber Richtig. was dann damit passiert, äh, interessiert dann keine.
0: Meine ich habe
1: ja, hab ja nichts zu verbergen. Also ich habe ja nichts zu verbergen.
0: Ja. Meine Worte, Convenience kills. Ich hätte jetzt noch ein paar Blitzfragen, die du ähm, äh, nicht unbedingt kurz, aber schnell beantworten müsstest. Also ohne viel nachzudenken. Du kannst gerne ausführen, deine Antwort, mhm. aber halt ähm, nicht lange über die Antwort nachdenken. Das sind aber ganz banale Fragen. Fein. Let's go. <lacht> <lacht> um, Mac oder Windows? Mac. Schon immer Mac gewesen? oder?
1: Nö. Um, auch mit, mit Windows aufgewachsen. Hm. Um, aber Convenience, Digga.
0: Convenience, Convenience Digga, so <lacht> ist das. Yes. Uh, ja. yeah. um, Smartwatch oder Dumpwatch? Dumpwatch. Beim IDE, Light-Mode oder Dark-Mode?
1: Dark kommt drauf an, wie das Licht ist. Also, <lacht> wenn, die, also wenn ich mal draußen arbeite, schalte ich natürlich auch auf. Also am Strand arbeiten ist mit einem Light Theme ein bisschen einfacher. Ist auch besser für die Augen tatsächlich. Ja. ja. Aber hält halt der Akku nicht so lange am Strand. Also halt abwägen. Ja, Aber es gibt ja, so Solarpanels, die man äh, mitnehmen kann. Stimmt.
0: Auch Oder auf, auf dem E Ink äh, Display code. <lacht> hm. <lacht> <lacht>
1: Ja, Das <lacht> es ein Color E-Ink ist. Das, ja, gibt
0: es ja gibt's auch mittlerweile. Um, Spaces oder Tabs? Spaces.
1: Hm. Eindeutig.
0: Der präzise Mann, ich sehe schon. Oh. Um, Kaffee oder Tee?
1: Wow. Wow. Okay, also ich, ich muss sagen, Kaffee, ja. Aber it depends. Ich trinke auch super gerne Tee. Hm. Ja. Okay. Verstehe. Aber es eher so phasenweise. Okay. Ja.
0: Verstehe. Okay, okay.
1: Inzwischen lieber Tee als Kaffee, weil mein Magen das nicht mehr so mitmacht.
0: Mm. <lacht> Übertrieben, Hm. Mm. Verstehe, verstehe. Spannenderes Projekt oder besseres Gehalt?
1: Spannenderes Projekt. Hätte ich jetzt bei dir auch
0: nichts anderes gedacht. Versuch uns nochmal. Besseres Gehalt oder mehr Freizeit?
1: Mehr Freizeit.
0: Auf jeden ein, Fall. ein unkäuflicher Mensch. Ja. Na gut. Desktop <lacht> oder Laptop?
1: <lacht> äh, Laptop. Auf jeden Fall. Ja. Mobility.
0: Und gut, die Frage übrig, sich: Homeoffice oder Onsite? Aber das hast du ja schon beantwortet. Definitiv Homeoffice. Ja. Ja.
1: Selbst, selbst,
0: selbst wenn ein Kind zu Hause ist.
1: Ja, es geht äh, erstaunlich gut. So, meine Frau ist auch viel mit dem Kleinen unterwegs, aber zwischendrin so eine, so eine Pause kann man sich auch mit dem Kleinen mal beschäftigen und dann ja, vielleicht hänge ich dann abends noch noch mal ein Stündchen dran, weil ich tagsüber äh, ein bisschen rumgetrödelt habe. oder halt oder wir waren mal einkaufen oder ich kümmere mich dann doch mal kurz um den Kleinen oder so. Ähm, also okay. auch ihn, also also ist ja gut für die Familie. Also, ja. wäre ich jetzt, wenn ich morgens ins Office fahren, dann, wenn ich nur ähm, optimistisch irgendwie eine halbe Stunde unterwegs bin, dann habe ich jeden Tag eine Stunde Fahrzeit. muss ich muss mich fertig machen, muss mhm. früh aus dem Haus, dann bin ich unterwegs, dann labern mich die Kollegen voll, dann komme ich später nach Hause. Mhm. Und dann ähm, ist die Familienzeit nicht so ausgeprägt. Ich sehe quasi mein Kind den ganzen Tag, äh, den ganzen Tag nicht. Mhm. Ja, und im Homeoffice äh, bin ich da auch da quasi, vor allem für die für die Anfangszeit, einfach super geil.
0: Ja, ja, ja. Ja, that's the spirit. Sehr gut, sehr gut. Um, JavaScript oder Python?
1: JavaScript. Python ist so slow, es ist so ja, uh, yeah.
0: Ich <lacht> Python ist nicht da jetzt. Du hast auch dich mehrfach abfällig gegenüber Java äh, geäußert.
1: Es gibt keine, es, es ist alles scheiße. <lacht> <lacht> es, ist, es ist alles gleich scheiße. Es, hm. ist keine, es gibt keine perfekte Sprache, es gibt nur Tools für Jobs. Hm. So Und ich habe viel mit Python gemacht, auch im Machine Learning Bereich, was halt da super viel unterwegs ist, wenn man mit TensorFlow arbeitet, kommt man Python irgendwie nicht vorbei. Und dann musst du halt die ganze Zeit, das ist halt alles irgendwie Python. Dann fängst du an irgendwie denk, deine, ganze, deine ganze Infrastruktur drum, irgendwie um irgendwie Python zu bauen und es ist so, ja, hat auch was für sich. Also wie alle Sprachen, es hm. gibt halt Vor- und Nachteile. Wie gesagt, das find, ich finde alles scheiße. Uh, ein paar, die nicht so scheiße sind.
0: Okay. Das ist auch eine gute Einstellung. Einfach, einfach ja. alles scheiße finden. Ja, ist gut. Um, FX Twin oder Prodigy?
1: Das ist ja. Ist das eine Fangfrage? Oder warum das ist beides geil, Mann? Okay, okay,
0: gut. Gut. Ja, davor war alles scheiße. Also bei, bei JavaScript und Python war beides scheiße, ja, jetzt ist beides ich. geil.
1: Also das ist beides geil, ja.
0: okay. okay. Ich habe noch eine ähm, Zusatz äh, Special-Frage, die ich bei dir eigentlich gar nicht aufgeschrieben habe, aber vielleicht, vielleicht wird es ja doch noch was. Ähm, vielleicht magst du sie doch noch beantworten. Wim ähm, oder Emacs? Weder
1: noch. IDE. Ja. Ja, habe ich äh, alles ausprobiert. Also, ja, äh, kann man machen. Es ist schon äh, gut, auf jeden Fall mit Editoren umgehen zu können, die auch äh, über ein Terminal funktionieren, hm. wenn man remote was machen möchte und so.
0: Ja,
1: ja aber muss ich jetzt nicht äh, den ganzen Tag, weil es auch einfach Developer Convenience, mit, ja, IDE, Plugins, läuft. Ja. So habe ich Support für ist Fein, ja.
0: Naja, nee, das ist auch eher so eine, so eine Kulturfrage, glaube ich. Also das ist ja der berühmte War of, of Editors.
1: Ja, wer was, was auf sich hält, dann ist ja schon, weiß nicht, allein die Frage zwischen den, die Frage stellt sich halt für andere Entwickler nicht, irgendwie, weil es so, <lacht> so hinfällig ist, irgendwie. Aber
0: ja, voll. Ja, Ich habe diese Frage auch nur von alten Hasen. Also, Ich glaube, niemand interessiert oder nutzt tatsächlich noch Emacs oder Vim.
1: Wenn es drauf ankommen würde, Vim.
0: Nice. Great. Das war's auch schon. Alright. Development 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 and wirelite. Development environment. Development environment. Development. 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 development environment.